0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend zum Wochenendrückblick aus der Kalenderwoche 30. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit einem Händler mit dem Fight von der Alice Exchange. Möchten wir noch einmal ein Resümee ziehen, was in dieser Woche passiert ist und auch einen Ausblick geben, nicht nur auf die kommende Woche, sondern diesmal etwas größer, etwas großflächiger, vielmehr, weil nämlich hier die Wirtschaft eventuell am Scheideweg stehen könnte. Doch zuerst schauen wir auf die Märkte, was hat sich ereignet in der Vorwoche und da steht ganz oben wieder das Thema Corona. Weltweit sind mehr als 15 Millionen Menschen infiziert worden. In mehreren Ländern steigen die Infektionszahlen weiter rapide an. Das macht Sorgen, das belastet die Wirtschaft und das belastet auch den Arbeitsmarkt, der hier mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA erstmals seit mehr als drei Monaten stärkere Zahlen hervorbrachte, also im Grunde genommen wieder schwächer wurde. Die Wall Street korrigierte, der Nasdaq zwischendurch noch mit einem Allzeithoch und der DAX sogar über 13.000 gewesen. Das sind so die Eckdaten, die man im Hintergrund haben muss und natürlich auch die Quartalszahlen, da gab es auch gemischte Dinge zu berichten. Kontinental, großer Umsatzeinbruch, Daimler auch nicht so gut unterwegs, Tesla hingegen sehr, sehr ähm, gut performt, auch die Aktie, also die Anleger sind hier mehr oder weniger hin und her gerissen und wenn man sich die großen Indizes anschaut, so dominierten in dieser Woche die Minuszeichen am Ende, das sah zum Wochenauftakt noch ein wenig anders aus doch im Verlauf haben DAX, Dow Jones und so weiter abgegeben. Am stärksten getroffen wurde hier der englische Index, der UK 100 oder auch der FUTSI. Und äh, wer hier profitierte am Markt, das waren die Rohstoffe im Höhenflug. Allen voran Silber, natürlich auch Palladium und Gold ist über die 1.900 US-Dollar geklettert. Das schauen wir uns gleich einmal genauer an. Zuvor noch der Blick auf den mittelfristigen DAX-Verlauf. Die Aufwärtstrendlinie hat gerade so gehalten. Wir schlossen unter der 13.000, nachdem wir zum Wochenauftakt bereits darüber lagen, doch das möchte uns der Veit etwas näher bringen. Guten Morgen erstmal an dich nach Düsseldorf. Ja, Andreas, guten Morgen, ich grüße dich. Ja, ich habe es schon mal angedeutet, eine Situation, die ein Stück weit hier eine Entscheidung erzwingen könnte in den kommenden Wochen. Also nicht nur charttechnisch, wie hier am Aufwärtstrend zu sehen ist, sondern auch wirtschaftlich. Das soll das Kernthema in dieser Woche sein. Und da hast du uns ein paar spannende Daten zum Thema Corona aus den USA als erstes mitgebracht.
1: Genau, richtig. Ähm, Fangen wir an mit den den Fällen in den USA steigen die Fälle, die Todesraten und Infektionen einfach permanent weiter an. Ähnlich in Brasilien und Indien. Wenn man sich die Europäer anguckt, da haben wir es sehr gut im Griff. Zumindest, wenn man sich hier die Tabellen auf der Johns Hopkins University ansieht. Aber die Gefahr besteht weiterhin und wird uns auch die nächsten Wochen und Monate beschäftigen. Denn das Auf und Ab- der Wirtschaft wird einfach mit Corona zusammenhängen.
0: Ja, und das ist nicht nur in den Ländern, die du genannt hast, sondern auch in einem Land, was vielleicht gar nicht so im Fokus bei vielen anderen stand, nämlich Israel. Auch hierzu haben wir eine Grafik vorbereitet.
1: Genau, ich habe Israel ausgewählt, weil die haben bereits die zweite Welle und der Verlauf der zweiten Welle ist dort wie aus dem Lehrbuch. Deshalb habe ich dieses Beispiel rausgepickt. Man Wenn man andere Länder nimmt, da läuft es halt nicht so, läuft es halt teilweise sehr anders. Teilweise hängt es auch davon zusammen, wie schnell die Fälle gemeldet werden. Vor allen Dingen zweite, dritte Welt hat man nicht tagtäglich Daten zur Verfügung. Deshalb hat man da mehr Sprünge. Aber die Gefahr von Corona ist allgegenwärtig. Und wenn man sich die Märkte, die Finanzmärkte anschaut, kann man nur sagen, dass es dort ignoriert wird.
0: Auf die Finanzmärkte hatten wir über die Indizes am Anfang geblickt und natürlich auch auf die Rohstoffe. Auf die Rohstoffe gehen wir nachher noch einmal kurz ein. Es gibt natürlich noch andere Geldanlagemöglichkeiten und das ist der Immobiliensektor. Der ist aber deutlich robuster, richtig? Genau,
1: wir müssen den Immobiliensektor aufteilen in Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien und den privaten Sektor. Die Büroimmobilien haben gelitten, dass die Gewerbeflächen noch mehr Wenn ich in Düsseldorf über die Köge gehe, äh, Maredo, die Maredo-Restaurants sind immer noch leer. Da fließt halt auch keine Miete und dementsprechend haben wir da Ausfälle und da gehen halt auch die Preise und auch die Mieten für Gewerbeflächen zurück in den Innenstädten. Aber das Entscheidende ist halt hier der private Sektor und da hat äh, Corona sogar noch beflügelnd hinzugewirkt. Also die Nachfrage nach privaten Baukrediten ist Je nachdem, welche Quelle man hinzuzieht, ähm, auf hohem Niveau oder auf sehr hohem Niveau. Und äh, es gibt auch verschiedene Immobilienindizes in Deutschland, die auch mehr oder weniger auf Allzeit hoch sind. Aber da gibt es verschiedene Quellen. Man kann halt Immobilien nicht so monitoren. Das ist nicht äh, nicht so einfach. äh, Aber grundsätzlich, wenn man sich da schon mal ab und zu Sachen bei Immobilienscout anschaut, äh, da werden hohe Preise aufgerufen Und teilweise sind Immobilien nur einen Monat drin und dann wieder raus, ohne dass da reserviert steht. Also, das geht, da geht, Immobilien gehen weiterhin stark um.
0: Ja, kurz rein und äh, schnell wieder raus. Das klingt so ein bisschen auch nach Technologieaktien. Auch die hatten hier in den letzten Wochen stark performt. Es gab ein regelrechtes Kursfeuerwerk im Technologiebereich und der könnte zumindest bei einigen Aktien erst einmal äh, sich dem Ende neigen. Wir hatten hier am Freitagmorgen darüber berichtet, dass die Wasserstoffaktien auf dem Rückzug waren, dass Biotechnologie auch wieder ein Stück weit abverkauft wurde und selbst eine Tesla, die bei 1.450 Euro stand, stand am Freitag nur noch bei 1.200. Also entweicht hier so ein Stück weit die Blase beim Blick auf den Nestec. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, man muss ja irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen. Also gerade immer so eine Tesla, das ist... Ja, da, da sage ich jetzt nichts zu. Grundsätzlich, man darf nicht vergessen, der NASDAQ 100 wird halt von den Big Five getrieben. Also Google, Microsoft, Facebook etc. Und die haben halt diesen Boom vor allen Dingen bewirkt. Aufgrund ihrer Market Cap sind sie halt am stärksten gewichtet und repräsentieren auch, ich glaube, 20 oder 25 Prozent des Index. Ich glaube, ungefähr 20 Prozent machen die zusammen. Und weiterhin hinzu kommt natürlich... Ähm, der Digitalisierungsnotstand, also wir müssen halt in Digitalisierung investieren. Das wissen wir hier in Deutschland. Das hat Frau Merkel einerseits auch schon vor, ich glaube, vor zehn Jahren versprochen. Es ist nicht viel passiert. Jetzt merken sie, es muss was stattfinden. Und davon profitieren natürlich Tech-Unternehmen, die letztendlich irgendwas mit, mit Netzwerkstrukturen, die mit Kommunikation zusammenhängen und sowas. Die steigen und treiben natürlich auch den NASDAQ, weil gerade in der NASDAQ halt, weil in den USA halt diese Tech-Firmen sehr stark vertreten sind. Und ähm, ja gut, der der Rückschlag, den wir hier hatten, das ist technisch bedingt, das darf auch sein, aber das Geld fließt rein und wir sehen auch am Kupferpreis, der in den letzten Wochen stark angezogen hat, ähm, das ist nicht nur eine Fantasie, sondern da tut sich auch was.
0: Ja, insgesamt tut sich ja an vielen Märkten etwas. Also viele Trader und Anleger schauen immer wieder auf die Korrelation. Du hattest den Immobiliensektor hier schon genannt, der ebenfalls floriert und nach oben strebt. Ebenso der Aktienmarkt und auch ein anderes Instrument, der Geldanlage, strebt nach oben. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, der Goldpreis, erstand über 1.900 US-Dollar, die Unze. Und wenn man sich den Langfristchart anschaut, und da habe ich hier einen Goldchart von Börse.de seit dem Jahr 1968, mitgebracht, äh, dann ja, wo soll da die Reise noch hingehen? Ja, beim Gold haben wir halt zwei Aspekte.
1: Also einmal, das Geld fließt halt in Sachwerte, weil ich keine Zinsen bekomme. Und Gold hat halt wieder immer so diesen Inflationsschutzcharakter, der auch hier wieder aufgerufen wird. Und wenn halt durch die ganzen EU-Maßnahmen oder weltweiten fiskalpolitischen Maßnahmen wo halt so viel Geld in den Markt fließt, wo halt viel Geld gedruckt wird, kommt immer das, die Sache mit der Inflation oder vielleicht sogar einer Hyperinflation, wenn diese Modern Money Theory irgendwann mal vor die Wand fährt. Und Gold als klassischer Inflationsschutz profitiert halt hier. ist ganz einfach, ja.
0: Wenn man sich die Mittel, die in den Marktfließen anschaut, so ist das letzte Rettungspaket der EU, das Corona-Paket, ja gar nicht so groß gewesen wie ursprünglich gedacht. Und auch in den USA tun sich die Republikaner ein wenig schwer, im US-Senat das nächste Billionenpaket zu verabschieden. Und da ist auch bald Sommerpause im August. Vielleicht gelingt es gar nicht mehr, die Märkte mit noch mehr Kapital zu fluten. Heißt das, die Inflation ist dann auf den Rückmarsch? Da kann ich jetzt so noch nicht so viel sagen.
1: Was man halt sagen kann, ist, diese ganzen fiskalpolitischen Maßnahmen greifen halt so lange, solange das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes noch über dem, dem Zinsniveau ist. Wenn wir aber jetzt hier zum Beispiel auch mit der zweiten Welle Probleme bekommen mit dem Wachstum, dann kann das halt zu Inflation führen.
0: Das stimmt natürlich und das muss man abwägen. Und deswegen auch das Kernthema in dieser Wochenendsendung, wohin gehen die Märkte, Kuh war wie man das so schön lateinisch formulieren kann. Und dazu haben wir ein paar Stichpunkte aufaddiert, beziehungsweise du hast uns ein paar Stichpunkte hier mitgebracht, was es für Argumente gibt für steigende Märkte und natürlich auch für fallende Märkte und was man relativ sicher annehmen kann, wie sich der Herbst entwickelt. Wir beginnen mit den Argumenten für steigende Märkte. Das sind eine ganze Menge.
1: Genau, also einmal ein ganz einfaches ist wieder am Anfang. Wir sind in einem US-Wahljahr. Traditionell sind US-Wahljahre gute Börsenjahre. Das ist einfach mal so statistisch. Das sage ich jetzt einfach so, dass es gibt bestimmt Ausnahmen, aber grundsätzlich ist das so. Was also haben wir Als nächsten Punkt, genau, wir haben eben darüber gesprochen, die Notenbanken, die Regierungen pumpen Geld in die Wirtschaft. Ähm, grundsätzlich hilft das. Das muss nicht immer helfen, weil es gibt auch Länder mit gewissen strukturellen Problemen, denen nützt das Geld nicht. Die müssen halt erstmal weitere Reformen machen. Ich nenne da mal wieder die südlichen Länder, das soll jetzt kein Vorurteil sein, aber da gibt es halt noch Reformbedarf und einfach nur Geld hilft dort nicht. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen so zweischaltig. Grundsätzlich ist das erstmal ein gutes Zeichen, zumindest psychologisch, dass die Regierungen Geld in den Markt pumpen. Aber es funktioniert, ist halt, sehen wir dann später. Ja. Äh, was habe ich geschrieben? Effektives Kostenmanagement. Äh, ja Durch so Krisen und sowas sind Unternehmen immer äh, gezwungen, effektiver zu werden. Und äh, vielleicht bei gewissen Sachen den Rotstift äh, äh, anzusetzen. Und ähm, ich meine, ich hätte eine Umfrage gesehen, dass 90 Prozent von 500 befragten Unternehmen Dienstreisen etc. zur Disposition stellen. Und ich glaube, Rheinmetall hat da mal sogar relativ konkret was ähm, veröffentlicht. Bei denen sind die Kosten für Reisen etc. um 80 Prozent gesunken. Und die Videokonferenzen haben irgendwie um sechsfache zugenommen oder sowas. Und es scheint zu funktionieren. Und das wird sich auch in vielen Branchen weiter durchsetzen. Und, ja gut, wenn ich keine Dienstreise machen muss, die einen Tag dauert, sondern kann die Sache in der Stunde mit einer Videokonferenz abfackeln, dann ist natürlich das von der Effektivität her, erstmal von den Kosten her, eine deutliche Steigerung. Was habe ich noch hier? Indizes, wird zwei Tage ja, ist halt was Technisches. Rohstoffpreise erholen sich. Gut, wie eben schon gesagt, Kupfer erholt sich auch, wie ich sagen, fundamental. Silber wird natürlich einerseits von Gold gezogen, so als kleiner Bruder. Ähm, Andererseits hat Silber natürlich auch noch den Vorteil, es findet in der Industrie tatsächlich Verwendung. Wird halt tatsächlich also industriell genutzt. Internationaler Handel gewinnt wieder an Fahrt. Ja, es gibt halt so Transportindizes und sowas, wie zum Beispiel diesen bekannten Baltic Dry Index. Der hat sich auch schon wieder deutlich erholt ist jetzt wieder auf dem absteigenden Ast. Den möchte ich allerdings auch mit Vorsicht nehmen, weil aufgrund dieses Lockdowns hat sich natürlich auch gewisse Sachen, haben sich da angestaut, die sich jetzt erstmal entladen haben im Transportgewerbe. Und ob das nachhaltig ist, werden wir dann sehen. Ja, zweischneidiges Schwert. Ganz offensichtlich Nachfrage nach privaten Immobilien. Wir sind wieder bei den Immobilien, schützen den Bausektor. Ja, also Es ist nicht nur gebrauchte Immobilien werden gekauft, sondern auch es wird neu gebaut, und das ist halt auch nachlaufend. Ne? Wenn ich halt ein Haus in Auftrag gegeben habe, das dauert halt etwas mit der Baugenehmigung etc. Und wenn es halt einmal läuft, dann wird es auch zu Ende gezogen, auch wenn die Konjunktur ein bisschen abbricht. Also das ist halt relativ gut, weil da sind halt einfach sichere Aufträge für Handwerker und das stützt halt schon den Mittelstand oder das Kleingewerbe. Das ist äh, ein, ein schützendes gutes Zeichen. Und natürlich das Argument schlechthin, Geld wartet auf Anlagemöglichkeiten. Ja, wir haben halt einfach keine Alternative zur Aktie. Wenn ich Angst vor Inflation habe, wenn ich mein Geld schützen will, wenn ich Rendite haben will, kann ich nur in Sachwerte. Und da ist die Aktie das einfachste, weil liquideste Instrument schlechthin. Immobilien gehören auf jeden Fall dazu. Leute, die viel Geld haben, sollten Immobilien beimischen. Aber also es wird halt an den, an den Sachwerten und insbesondere an der Aktie kein Weg vorbei. Nee. Es ist genug Geld da, es muss halt einfach in den Aktienmarkt.
0: Und die handeln wir am liebsten an der Alice Exchange, möchte ich noch hier hinzufügen. Selbstverständlich, was etwas beunruhigt, das waren jetzt sehr, sehr viele positive Argumente, sind die Schlagzeilen aus der Presse, wie zum Beispiel bei der Tagesschau zu sehen, dass allein der Einzelhandel 50.000 Insolvenzen ähm, befürchtet. Und auch im Freundeskreis habe ich ein, zwei Gastronomen, die hier aufgrund der neuen Bestimmung einfach so wenig Umsatz machen, auch wenn der Laden quasi nach den neuen Bestimmungen voll ist, ähm, dass sie kaum existieren können. Also da sollte vielleicht Ende des Sommers oder im Herbst noch eine neue Maßnahme der Regierung erfolgen oder aber die Insolvenzen steigen stark an. Und da sind wir schon bei den negativen ähm, Interpretationen der aktuellen Wirtschaftslage. Also das alles, was wir hier jetzt äh, von dir dargeboten bekommen, spricht für sinkende Kurse. Und das wäre?
1: Genau, also wir sprachen hier über die äh, zweite Corona-Welle. Äh, du hast gerade das Stichwort genannt, Insolvenzen selbst ohne zweite Corona-Welle. Es gibt Schätzungen vom IWF, vom Leibniz-Institut, von S&P und vor allen Dingen von der Allianz. Äh, die gehen von Firmeninsolvenzen in den nächsten zwei Jahren von Steigerungen von in Italien von 41 Prozent aus, Italien von 27 Prozent und EU-weit von 32 Prozent bis zum Ende 2021. Und einher mit den Insolvenzen gehen halt auch faule Kredite. Ähm, Wenn man sie ein bisschen durchliest, man geht davon aus, dass die Zahl der faulen Kredite bis Ende 2021 in Italien von 6,7 Prozent auf 15 Prozent steigen und EU-weit von 3,1 auf 5,4 Prozent. Da schlummert halt also noch eine ganze Menge. Natürlich helfen diese Kapitalmaßnahmen jetzt hier von den Regierungen, diese Insolvenzen hinauszuzögern und vielleicht auf ein Maß zu bringen, dass es halt verträglich wird für die Wirtschaft. Aber ähm, da schlummelt halt noch einiges. Was habe ich hier? IWF, genau, schätzt die Insolvenzen, Es sind ähnliche Zahlen. Von großen Industrienationen steigend von 4 auf 12 Prozent, also eine Verdreifachung von Insolvenzen. Dann bezüglich faule Kredite. S&P rechnet mit Ausfällen weltweit von 2,1 Billionen Dollar. Das sind die deutschen Billionen Dollar. Und in Europa von 228 Milliarden Euro. Und die Allianz rechnet in den nächsten ein bis zwei Jahren von 380 Milliarden und die das Z die ZEB-Beratungsgesellschaft auch von 280 Milliarden auf den Zeitraum von 14 bis 24 Monaten. Bestätigt wird dieses auch von Volks- und Raiffeisenbanken, die also auch davon ausgehen oder Sparkassen, ja, wir haben Vollkredite, ja, sie werden steigen bisher geben die allerdings noch grünes Licht, weil mit den Stundungen sind sie wohl noch im grünen Bereich, aber wahrscheinlich werden die sich irgendwann auch nicht dieser Sache entziehen können. Vor allen Dingen, wenn es halt zu dieser wie auch immer zweiten Welle kommt. Es gibt ja da verschiedene Szenarien. Ich hatte eben das gezeigt mit, mit Israel, das war so wie aus dem Lehrbuch die zweite Welle. Es gibt aber auch so ähm, eine Welle in so pulsierende Wellen, wo es halt immer wieder auflacht, äh, auffackelt Äh, Ja, man weiß es halt nicht, was für ein Szenario kommt. Aber Corona wird halt, glaube ich, die entscheidenden Faktoren liefern. Was haben wir noch? Finanzielle Mechanismen der Regierung greifen nicht. Langsamer äh, Abschwung. Genau, wie ich eben sagte, wir haben in Europa immer noch Strukturen, die halt ähm, reformbedürftig sind und Geld allein reicht nicht. Und einfach nur Geld in den Markt pumpen hilft auch nicht unbedingt. Das ist genauso wie, wenn ich die Banken auffordere, Kredite zu verteilen, aber die Angst haben, Kredite zu vergeben, weil sie halt die Auswahlrisiken scheuen, dann hilft es halt nicht. Technisch sind wir ein bisschen äh, überkauft am Aktienmarkt. Dann gibt es dieses Argument mit dem Höhenflug des Nestex, ich hatte es eben schon mal erwähnt, mit den fünf Aktien, mit den fünf Tech-Aktien. Es gab eine ähnliche Situation schon mal in den 80ern und auch vor dem Platzen der Dotcom-Blase, da haben also auch wenige Aktien ein Index stark nach oben befördert. Könnte ein Argument sein, muss aber nicht. Und ansonsten, es ist schon sehr viel Optimismus eingepreist. Wir sind ungefähr auf dem Niveau, wo wir vor der Krise waren, wo einige schon sagten, ja, jetzt sind wir sind aber eigentlich aber vom KGV her gut bezahlt. Und Realwirtschaft und Aktienmarkt laufen halt hier sehr konträr auseinander. Das muss sich irgendwann wieder angleichen. Und äh, ja, Schauen wir mal. Also ich bin persönlich skeptisch. Ich glaube grundsätzlich, wie ich eben sagte, es führt an der Aktie keinen Weg vorbei. Aber auf Sicht der nächsten zwölf Monate bin ich sehr verhalten. Vor allen Dingen, es wird im Herbst werden steigende Zahlen wieder kommen. Vielleicht kommen dann schon Nachrichten über faule Kredite, über Ausfälle zum Beispiel, die können auch aus dem Öl- und Gasbereich kommen in den USA. Die ganzen Tracker sind ja mit dem Ölpreis im Moment naja, die arbeiten ja auch da im Verlustbereich. Und nur die großen Ölkonzerne können sich halten, die allerdings auch, wenn man so zwischen den Zahlen das liest, sehr stark anfangen zu diversifizieren in den Bereich erneuerbare Energien. Die haben halt die Power, die haben die Marktmacht, die haben das Geld dazu.
0: Ja, wenn man sich fragt, warum natürlich gerade Sparkassen und Volksbanken stark betroffen sind von diesen Ausfallrisiken. Ich hatte dazu vom Fokus hier eine aktuelle Headline eingeblendet. Da sei vielleicht als Hintergrundwissen noch hinterhergeschoben, dass natürlich diese Sparte vor allem Kleinunternehmen bedient mit Krediten und Kleinunternehmen haben in der Regel nicht so eine hohe Nettoliquidität vorhanden und können Krisen schlecht meistern. Ein Paradebeispiel, wie man durch die Krise kommt, ist vielleicht die Daimler. Die Daimler hat hier 9,5. Milliarden an Netto-Liquidität noch ähm, quasi in der Hinterhand und könnte hier auch eine zweite Welle, denke ich, ganz gut überstehen. Kleinere Unternehmen wie Gastronomen und Friseurgeschäfte können dies nicht und bei den Sparkassen und Volksbanken zusammen liegt aktuell ein Kreditvolumen von 630 Milliarden Euro vor. Also das muss natürlich nicht komplett ausfallen, aber es besteht die Gefahr, dass es hier zu mehreren Ausfällen kommt. Ja, das war quasi das düstere Szenario, ob das komplett eintritt oder nur teilweise, das wissen wir natürlich auch alle nicht. Nicht. Wir berichten nur über diese Fakten. Wir orakeln da nicht groß in die Zukunft. Aber was wir ähm, in die Zukunft äh, für die Zukunft sagen können, das sind auch ein paar Fakten. Und die hast du uns auch sehr übersichtlich zusammengetragen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall an den Märkten volatil bleiben. Es sind viele Emotionen im Markt. Viele Leute, die halt ihr Geld anlegen wollen, aber gleichzeitig auch wissen, dass wir hoch bewertet sind, dass wir, Risiken wie Inflation und Rückschlag und düstere Rezessionen kamen ja schon, wo Vergleiche zu 1929 reingezogen wurden ins Spiel. Das weiß man und deswegen reagieren wir die Märkte halt sehr zügig. Das merken wir auch bei uns. Gewisse negative Nachrichten führen sofort zu starken Abverkäufen. Äh, ja klar, Corona. Das, ich habe ja Corona wird einfach alles beherrschen. Egal, wie stark oder wie schwach es ist, werden wird, die Welt ist miteinander verbunden und dementsprechend wird auch irgendwo, klar, USA, China, sowas, das beeinflusst uns alles. Was auf jeden Fall sicher ist, starke Unternehmen gehen stärker aus der Krise hervor als schwache. Das war schon immer so, das wird auch die Länder betreffen. Das heißt, meines Erachtens nach, wenn es stärkere Rückschläge gibt, sollte man die zum Nachkaufen nutzen, aber man sollte auf Gewinner setzen und sehr selektiv vorgehen. So wie der nächste Punkt auch sagt, Stockpicking wichtiger denn je. Ich glaube nicht, dass man unbedingt irgendwelche Bereiche, Werte aus dem Ölbereich haben muss. Vielleicht irgendwann mal ein paar Zykliker. Die müssen sich allerdings auch dann, die müssen dem deutlich fallen. Ansonsten Werte aus dem Tech-Bereich. Und die Profiteure wie Amazon etc. Vielleicht auch hier eine zalando sollte man weiter am Rade halten. Ich glaube, dass die weiterhin profitieren werden und dass sich dieser Onlinehandel festigen wird. Und Was bleibt noch sicher, konträre Meinungen im Umgang mit Corona? Je nachdem, welche Institute oder welche Experten man hört, sind die Meinungen sehr konträr. Und deswegen, je nachdem, wer gerade halt die Oberhand gewinnt mit seiner Meinung, wird halt auch damit den Aktienmarkt bestimmen.
0: Ja, du sprachst das Stockpicking an. Das ist natürlich auch etwas, was wir hier ein Stück weit mit vorantreiben möchten. Deswegen informieren wir Sie jeden Morgen vorbürstlich über spannende Einzelstories. Nicht nur über die großen DAX-Werte, sondern ganz international auch mal ein Hotstock oder ein unbekannter Wert vielleicht dabei. Und das Ganze erfahren Sie unter anderem auf dem YouTube-Kanal, wenn Sie nach LSX-Change suchen, also jeden Tag ein Video von uns. Einen Marktbericht gibt es natürlich abends auch nochmal auf der Homepage der LS Exchange. Also hier sind wir sehr facettenreich aufgestellt und möchten Sie auch zu bestimmten Kernthemen ausführlich briefen, unterhalten und natürlich auch Grundlagen für die zukünftige positive Depot-Performance legen und da ist nächste Woche am Mittwoch 18 Uhr zusammen Martin Görsch ein Termin anberaumt, den Sie sich vormerken sollten, wo Sie sich kostenfrei dazu anmelden können. Den Link werde ich unter dem Video hier noch einmal zur Verfügung stellen und zwar geht es hier um COT-Daten zur Richtungsbestimmung bei Rohstoffen, also ein Thema, was in der aktuellen Börsenzeit sicherlich auch auf Ihr Interesse stoßen dürfte. Mit diesen Worten und diesem Ausblick möchte ich mich erst einmal bei dir, Veit, bedanken für die interessanten Aspekte.
1: Andreas, ich danke dir auch. Wieder alle Freude.
0: Ja, das war es mir auch und äh, somit entlasse ich Sie quasi ins Wochenende. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, teilen Sie es, kommentieren Sie es, geben Sie uns Vorschläge, was wir in der nächsten Wochensendung hier quasi auch mit einfließen lassen dürfen. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.